0: começar, dizendo que o mês passa rápido, né, gente? Quando você vê, já está no final. eu quero iniciar o nosso momentinho contando um pouquinho da história da nossa bonequinha de hoje, que é a Larissa. Eu não sei por qual razão, mas quando eu estava elaborando e pedindo que Deus instruísse esse momento para fazer o tema da nossa palestra de hoje... Por incrível que pareça, me vieram na mente muitas mulheres que foram traídas. E me veio uma delas, óbvio que o nome é fictício, mas eu me lembrei de uma história de uma menina, de uma mulher, que ela era muito alegre, muito doce, uma pessoa carinhosa, de bem com a vida, feliz. E ela era uma menininha sempre animada. Só que, em determinado momento da vida dela, da infância, ela descobriu que o pai dela traiu a mãe dela. Como se não bastasse, ela vinha de outras gerações, de pais que traíam as mulheres. Mas essa menina, ela tinha bondade no coração, a vida foi passando, ela foi crescendo, no fim... Obviamente que vieram alguns medos, como, por exemplo, o medo de não ser amada, como outro exemplo, ela acabou transferindo para outras relações o medo de desconfiar das pessoas, né, sem querer, porque tinha toda uma atmosfera de desconfiança dentro da casa dela. Mas ela cresceu, casou-se, teve neném, e o que ela não percebeu, foi que ela transferiu isso para outros relacionamentos. Então, o que, que aconteceu? Essa menina, essa mulher, hoje, chegou e ela controlava, sem querer, o horário que o marido dela chegava em casa. E, cada vez, 10 20 minutos que passava, ela falava, mas, escuta aqui, onde é que você estava? O, é o que você estava? O que você estava fazendo? Por um medinho que ela trazia lá, 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 lá de trás. E ela teve um filho, e esse filho foi estudar sem querer. Ela passou para ele. Filho, estou desconfiado que você não está estudando direito. Filho, não me engana, que eu estou sabendo. Você está pulando matéria. Transferiu para todas as suas relações. Uma coisa que veio lá de trás. E daí, sem querer... Ela era seletiva com as amigas também, porque em algum momento o medo dela era de ser machucada outra vez. E até com a Tata lá da casa, que às vezes ela olhava e aquela desconfiança fazia ela ficar assim, ai meu Deus, mas eu estou achando que ela não limpou o que deveria ter limpado hoje, isso me deixa a pé da vida. E sem a gente saber, muitas das coisas que nos machucam, elas acabam sendo estendidas ao longo da vida, com outros personagens, com outras pessoas, e a história, sem querer, vai se repetindo. Espero que você não tenha nenhuma vivência ou alguma relação, porque é muito doído alguém que vive uma história de, de vida onde existe traição na casa de uma pessoa. Mas, certamente... A vida não nos poupa de dissabores. E, com certeza, você deve ter vivido outros. Quais serão que são os seus? Às vezes, você recebeu bullying quando você era pequena. Às vezes, você teve uma mãe assim, um pai assado. Às vezes, você tem uma história às vezes, de desvalorização, de inferioridade, algumas situações... E que à medida que os dias a vida vai passando, a gente vai deixando tudo aquilo meio afogadinho, debaixo do tapete. Só que em algum momento existe a necessidade de parar tudo e simplesmente olhar. Olhar para aquela dor, olhar para aquele machucadinho e olhar para aquela ferida. Existe cura? Com certeza para a gente começar falando sobre isso, eu quero que você perceba o vídeo que a gente vai passar agora e eu quero que você observe o vaso. Vão ter alguns relatos de algumas pessoas, mas eu quero que você realmente preste atenção, porque nós somos exatamente semelhantes àquele vaso do vídeo que vocês vão ver agora. Vamos acompanhar? Pode colocar bem altinho assim, digamos, para ficar aquele clima. Eu gosto de música alta. Acho que um pouquinho mais alto. Eu sou aquela menina.
1: Eu acreditei que o amor daquele homem era verdadeiro. Aos poucos,
0: ele me afastou dos meus amigos, da minha família, e eu pensava que eles não gostavam do nosso relacionamento porque
1: não queriam a minha felicidade. E eu entreguei a ele tudo o que eu tinha de mais precioso, até o dia em que descobri que eu não era o grande amor da vida dele. Eu era apenas uma de mais três. Eu...
0: Que pudesse me ensinar aonde ir
1: O que fazer alguém que estivesse ali por mim Eu me senti abandonado
0: Rejeitado Sem chão, sem valor
1: Por quê? Por que comigo eu era tão pequena? Por que ele me tocou assim? sou aquela
0: mulher. Eu me lembro do dia em que o médico me disse Você tem apenas três meses de vida.
1: E agora? Meus sonhos? Tudo que eu construí? O que, que eu fiz pra merecer tudo isso? Eu sou aquele homem muito religioso. Para mim tudo tinha que estar perfeito. Na minha casa, Todos tinham que andar na linha. Eu era muito rígido. Comigo mesmo e principalmente com os outros. Até que um dia eu caí. Eu caí. os cacos da minha vida e me fazer de novo? Eu me arrependo, Senhor. Perdão, Senhor! Perdão! Será que o Senhor pode ser o meu Pai? Eu preciso tanto de colo. Cura-me, Senhor! Me ajuda! Cura-me! Será que o Senhor pode me tocar e lavar o meu coração, curar minhas emoções? E me restaurar completamente, eu me rendo a Ti,
0: Senhor. É, histórias diferentes, né? O Teu amor me refaz. Eu estava lendo esses dias uma frase que me chamou a atenção, que dizia, existe tempo para matar. E existe tempo para curar. Quando você é machucada, a gente fica totalmente em, ca... em caquinhos. Tudo que a gente sonhava, todas as expectativas, todas as... as construções mentais que a gente faz em torno de um sonho, elas ficam suspe... suspensas ou até desconstruídas por um tempo. O tempo já diz tempo de matar, tempo de matar aquilo que eu acho que era mais precioso para mim. Mas existe também o tempo de curar. A gente está no momento que todo mundo é alérgico a tudo que demora e tudo tem que ser muito rápido e tudo é para ontem. E se feriu, tem que resolver, tem que consertar, tem que fazer a coisa, processar rápido que tem mais o que fazer. Só que as dores emocionais, elas não fluem no mesmo tempo que a tecnologia funciona. Quando eu leio que existe um tempo para curar, eu subentendo que existe um espaço temporal que vai levar um tempo para ser processado algumas coisas até que ele se cumpra o ciclo final do qual ele está proposto a se cumprir. Por isso que o título dessa nossa conversa de hoje é A Cura é um Processo. Muitas dores da tua infância, você nem sabe às vezes se foi curada, Muitas coisas que talvez estejam acontecendo com você agora, que você acha que curou há um mês atrás, às vezes nem está tendo tanto tempo né, em processo ainda de cura, as coisas ainda estão acontecendo, mas esses dias estava cozinhando, queimei minha, minha, minha mão, e aí eu percebi, durante o processo de cura daquele, daquela queimadura, eu percebi que a cura física, ela exerce uma mesma regra que a cura emocional. Ela tem cinco fasezinhas A primeira é que dói. Né? É a hora que você machuca. É a hora que você entra em contato com aquilo que queima. Aquilo que dói. Eu vou pegar o exemplo da nossa bonequinha aqui, da Larissa. É a mesma coisa da dor da traição. Né? Você recebe a notícia, pá, aquele teu mundo acaba. A dor vem. O mal-estar, as sensações físicas, Tudo acontece. Só que logo depois dessa dor, vem a segunda fase, que é um certo grau de alívio. Porque o pior é a pessoa descobrir a situação. Depois vem um alívio imediato, onde a pessoa passa por algumas sensações assim de mal-estar, mas ela consegue sentir um pouquinho mais de leveza. E aí, pegando o exemplo da traição de novo... O que, que acontece? A mulher começa a funcionar muito bem sexualmente, o homem começa a ser um pouquinho mais carinhoso e a gente tem uma falsa sensação, ou uma real sensação, de que aquilo está sendo aliviado. Só que daí nós chegamos na terceira fase. Aqui é a fase do tratamento, que é a hora que você tem que tratar, literalmente, aquele machucadinho que ficou instalado, e que de alguma maneira te dê um sentido. Só que aqui acontecem os problemas, sabe por quê? Porque é aqui que você vai ter que montar a história, quebrar os, 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 as pecinhas, colar. É a mesma coisa que você ir numa palestra, ir num congresso, alguma coisa, aí você sai renovada, você fala, ai meu Deus, eu vou sair é, diferente do jeito que eu entrei, aquela história toda, daí você chega em casa... O teu marido não está com a mesma soma de informações que você. Ele chega em casa e te olha com aquele olhar do passado e ele faz um comentário que te estraga à noite. Você veio toda renovada e aquilo lá te desmonta. E é assim que acontece. Às vezes você está querendo melhorar como mãe, como esposa, como uma trabalhadora, sei lá. E aí vem alguma situação... Onde que parece que invalida tudo o que você está fazendo para melhorar. Por isso que a gente diz que essa é a fase do tratamento. E é muito fácil a gente preferir nem tratar, a gente pega e volta. Ah, vamos voltar lá e a gente fica horas e horas falando exatamente daquilo que machucou. É porque nem vem, porque olha aquele dia que você fez isso, isso isso. E a gente fica focado naquele momento lá da primeira fase, que é onde a coisa começou a doer. E aí a gente vai para uma quarta fase. A quarta fase é onde realmente, se a pessoa estiver disposta, ela vai começar a se processar para mudar. É onde começa a ter cuidado para não ser machucada de novo naquela área. É uma hora que a gente que começa a acontecer introspecção, é uma hora que começa a acontecer silêncio. Só que é a hora que a gente Realmente entende, para seguir eu vou precisar agiar, A, B ou C. E por último, é a fase que realmente a dor passou, a ferida já foi, a cicatriz ficou, mas ela já não machuca mais. Só que para isso a gente precisa passar obrigatoriamente pelo processo de cura. Aí algumas pessoas podem dizer assim, ah, Karine, mas... E como que se faz para tratar a cura emocional de uma pessoa que foi abusada sexualmente, por exemplo? Ou como que você vai tratar a cura de alguém que sofreu lá com o pai e com a mãe, mas o pai e a mãe morreram? Não dá mais para consertar assim, diretamente com a pessoa, né? o processo de cura. Aí a gente sempre diz assim, facilitadora já, que favor comparecer na sala, na sala do ministério ali infantil. Voltando aqui, me distraí aqui, com... A, com, a, com a... onde que eu parei mesmo? <risos> onde que eu parei? Onde que eu parei? Ah, é, como é que você faz quando é um tipo de, de trabalhar esse tipo de cura? Aí você usa os rituais de carta. Você fazer esse processo de cura, fazendo uma carta para a pessoa, isso é extremamente salutar emocionalmente para a pessoa ir elaborando todos esses processos. Aí você vai falar, ah, mas você não sabe o que, que eu estou passando. A situação minha é muito difícil. Eu duvido que vai ter uma, um, uma, uma situação onde a gente vai ter realmente a possibilidade de cura. Gente, grava o seguinte. Toda vez que você for machucada, você vai passar obrigatoriamente por dois processos. O primeiro deles é que sempre vai ter uma pessoa, uma voz, que vai duvidar daquilo que você está tentando investir. Vamos ao exemplo. Você está tentando melhorar como esposa, o seu marido vai chegar sem querer numa briga e vai comentar com você que você não melhorou em nada. Algo que te enfraquece. Ou você está tentando melhorar como mãe, aquele filho fala que você é a pior mãe do mundo. Aquilo te deixa para baixo. Ou, do exemplo da pessoa que foi traída, vai chegar uma amiga bem querida e vai falar assim, ah, mas você sabe como é que é, né? Todo homem trai, e você que estava decidida continuar a continuar e lutar por aquele casamento, você fica arrasada, porque você começa realmente a ter que lidar com aquelas dores toda hora. E a segunda coisa que você tem que passar, definitivamente, é você confiar novamente que você não precisa passar por aquela dor. É acionado um monte de defesas nossas quando você sente medo. Sem perceber, a gente se torna uma pessoa que a gente não é, para ter que lidar com alguma coisa que um dia machucou. Mas vale a pena o reinvestimento disso. Só que quando você fala em cura, não tem até hoje inventado um método tão eficaz para trabalhar a cura emocional de uma pessoa do que você realmente se concentrar na possibilidade de achar que a tua vida espiritual ela é resposta para a tua cura emocional. Não adianta, você pode fazer milhares de anos de terapia. Vai te ajudar psicologicamente. Você pode se tratar todo o sentido físico, de todos os médicos, se você tem algum problema. Aquilo vai te ajudar fisicamente. Mas uma dor emocional, ela só tem eficácia completa, porque ela, ela consegue atingir todas as esferas de um ser humano quando você realmente para e pede para que Deus te ajude a esclarecer e a processar esse período e essa ferida dentro de você. Tem tenho um exemplo de uma pessoa que ela foi abusada sexualmente e é tão engraçado que ela viveu uma experiência real pedindo para que Deus curasse o coração dela que ela não carrega nenhum traço de uma mulher que foi abusada. Um dos sintomas que uma pessoa tem quando ela foi abusada é que ela geralmente quando casa, ela desqualifica o parceiro que ela casou. Não porque ela quer, mas porque lá atrás alguém o abusou. Então, ela, ela, ela cria uma crença que ela tem que ficar sempre alerta com a figura masculina e ela não relaxa. Então, ela, sem querer, ela acaba despotencializando. Se ela não trata isso, vira um estresse no casamento. E essa mulher, ela pedia, 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 e ela realmente viveu esse processo de cura, a tal ponto que eu acho que ela é uma das maiores fãs do marido dela, tanto que ela fala daquele marido. E eu estou falando esse exemplo porque se você quer saber se um dia você foi absolutamente curada em todas as tuas emoções, de todas as feridas que você passou, uma das formas de você saber é que você não vai ter sintomas ou rastros daquela história na tua vida. Você só vai ter a lembrança que te lembra com a marca dessa cicatriz. Por isso que a gente tem que processar e entender que a cura ela é um processo que pode durar um mês, quatro meses, oito meses, dois anos, cinco anos, eu não sei. Mas não dá para ter urgência, mas também não dá para parar de não olhar para ela. Enquanto você não estiver é decidida a arrancar todas as coisas que tem lá de dentro, de tudo que você já passou, que não foi legal. Eu, eu me lembro que eu pedi, eu vivi três momentos, nem vou contar aqui porque nem é o foco da coisa, mas eu vivi três momentos de cura espiritual na minha vida e um deles foi com a minha filhinha que durante um ano, ai quando fala de filha a coisa pega na gente, né? É, durante um ano a minha terceira filhinha não dormia. E eu estava exausta, porque daí eu ficava com as outras duas pequenas durante o dia e, à noite, eu atendia a menorzinha e eu não conseguia dormir também. Então, eu fiquei assim um ano bem cansada. E eu lembro que, em fevereiro, a gente foi para um feriado numa fazenda, lá num sítio, e eu tinha ficado o dia inteiro com ela, ela não estava legal e ninguém sabia dizer o que, que ela tinha. Eu lembro que eu saí correndo, andar assim, num... Na, na estradinha lá de terra que tinha, eu falei, Deus, por favor, eu preciso saber porque eu não tenho mais o que fazer por ela. Eu, eu, eu preciso saber aonde que eu vou, eu, eu, eu desejo uma cura para minha filha. E me dá um sinal. E eu lembro que uma borboleta amarela pousou no meu pé naquela hora. Para quem não acredita, uma borboleta é só uma borboleta. Mas no estado que eu estava, tem um salmos que diz assim, que Deus nunca recusa um coração contrito e quebrantado diante de Deus. E aquele dia eu sabia que o meu coração estava rendido a Ele. E eu pedi, pai, o que eu preciso fazer? E daí eu falei, eu faço qualquer coisa para viver e começar a dormir. E aí... Pousou aquela borboleta e eu olhei, e eu pensei, eu falei, é um sinal, é um sinal que essa menina vai ser curada, eu tenho certeza, e aquele dia eu criei que ela ia ser curada, eu falei, essa noite a Ana Vitória vai conseguir dormir, não sei o que ela tinha, alguma star flux, fluxo, não sei o que, que era, e, e, e eu tenho eu criei, sabe quando você faz aquela oração e você acredita que aquilo vai acontecer? Foi o que aconteceu naquele dia. E eu me enchi de esperança e fui dormir. O que, que aconteceu naquele dia? Ela o quê? Não. Ela não dormiu. <risos> Porque sabe o que, que Deus queria me ensinar? Filha, a cura é um processo. Talvez eu tive a pior noite que eu tive com ela foi exatamente naquele dia. Oito meses depois, quando ela fez exatamente um ano, tudo foi embora. Só que eu precisei entender que a cura emocional é um processo que não é imediato. Que não ocorre na hora que eu quero que ocorra. Só que de toda a dor nascem frutos. De toda a dor, existem recomeços. E um dos que eu pude viver é que foi por conta da experiência que eu tive com ela, que nasceu as mulheres modernas. Porque se... Com a experiência que eu passei, entendendo a profundidade de Deus, eu falei, pai, eu não vou mais me calar. Eu falei, eu vou tomar a decisão de juntar Ciência, com a palavra de Deus, vou beijar os dois e é agora. Porque eu era um pouco reservada nessa área. Mas foi com essa terceira experiência que deu para entender que a cura ela é realmente um processo. Agora, de outra coisa que a gente precisa entender quando você está passando dor, é que você precisa encarar os seus traumas e assumir as suas responsabilidades. Então se eu pegar um exemplo aqui, vamos pegar o exemplo da Larissa, a gente tem que cuidar que no meio de uma dor a gente também não pode ficar lambendo ferida, concordo? Sem a gente perceber, a gente é assim, ai, mas eu sou assim porque minha mãe era assim. Ai, ah, porque eu tive um pai, pelo amor de Deus, aquele meu pai, olha, sem brincadeira, ele não compreendia, gritava, batia, fazia um monte de coisa. Viu? Você viu? Ele me traiu. Eu fico usando e lambendo ferida e lambendo ferida e aquela ferida não passa, porque de tanto que você lambe não dá tempo de cicatrizar. E se você quer crescer na tua vida psicológica, emocional, você precisa aprender a deixar de lado... Uma coisa chamada vitimização. Ou uma coisa chamada culpabilização. Que faz com que a tua vida fique rodeada por momentos e situações onde tudo que você passa está voltado em torno daquela ferida, e daquela ferida, e daquela ferida. Nós precisamos entender uma coisa. Que eu entendi pensando e ouvindo histórias e pensando em mim mesma, que uma hora nós vamos ter que jogar tudo isso aqui no lixo. Vocês estão vendo esse lixinho aqui? Tudo, todas as lições, todas as situações desagradáveis, todas as feridas, todos os choros, todas, a, todas as situações, nós vamos ter que jogar tanto as boas quanto as ruins no lixo, Gente. Por isso que não dá. Nós temos mais do que fazer do que ficar lambendo ferida na vida. Porque nós estamos deixando de desfrutar coisas maravilhosas. Por causa de dores que ficaram lá atrás. Não estou dizendo que você não tem que parar para resolver. Porque a pior coisa é quando você vê, identifica que ela existe e não trata. Porque ela vai dar problema e vai aumentar a coisa ainda para uma proporção maior depois que ela acontece. Só que o que eu quero me referir é que a gente precisa jogar, lançar fora e não ficar comendo desse lixo emocional toda vez que eu revivo e revivo e revivo aquela vida. Porque não existe como ter cura enquanto você lambe. Mesmo que você pense aqui, quem está aqui fala assim, ah, mas eu nem lembro de tanta ferida assim, não tive tanto trauma... É, ai, acho que nem é tanto assim, né? Eu assim, ai, tomara Deus que seja 90% de quem está aqui seja assim, né? porque é sinal que a gente não carregou tanto trauma, né? isso é muito bom, mas não quer dizer que a gente também não tenha que se jogar no lixo uma série de coisas que são nossas, porque nós precisamos de renovo diário, e a gente não percebe, mas nós precisamos, até a gente se tornar aquele vaso moldado segundo o padrão daquilo que Deus almeja para gente. E tem que ser assim. Esses dias eu estava... Foi num sábado de calor. Eu tava... A gente tinha levado as crianças numa... num pesque pague. Ai, daí estava aquele sábado tão gostoso. A gente passou aqui na frente da pracinha. A gente ama vir aqui na pracinha, andar de bicicleta. Aí as crianças queriam descer... E o Adriano falou assim, ah, vamos para casa, que eu queria que você fizesse uma comidinha para nós hoje. Eu não queria sábado, calor, fazer janta, né, tipo, total, sem vontade. Aí eu, tipo assim, para fazer, para dar aquela ênfase do tipo, não vamos jantar em casa, eu, eu ainda falei assim, ah, tá bom, eu faço arroz com abobrinha. Gente, eu nunca comprei abobrinha lá em casa, tudo bem, né? Ó, oh, mas é o seguinte, vai levar uns 40 minutos para fazer. Como quem diz, vamos fazer, não, tudo bem, vamos para casa. Cheguei em casa, comecei a cortar minha cebola, né? Sábado de noite. Ai, ah, eu pensando assim, a mulher sábia trabalha com as mãos. Ela não come o pão da preguiça. Eu falei, eu vou ter que ser moldada. Eu preciso ser moldada. Eu ainda não estou moldada do jeito que Deus quer que eu seja moldada. Aí eu comecei, né, para tirar sal de mim mesma. Eu comecei a cantar. Quebra tudo e faz de novo, né? Que nem a música aqui, porque é o que eu pedi para Deus. Eu falei, Deus, quebra mas me desmonta e me refaz, e me refaz, e me refaz a cada dia, porque eu desejo ser o vaso na mão do oleiro. E para isso eu preciso estar disposta com que Deus me quebre. Só que a gente sempre se acha certa, né? Eu queria ficar aqui na pracinha, sábado à noite. Ai, mas eu arrasei na janta, gente. Aí eu pensei, né? Eu falei, eu tenho uma certa capacidade de ficar melhor na hora do desafio, porque eu não esperava fazer a janta que eu fiz naquela noite. E uma coisa que me, que me ocorre É que eu lembrei agora, né, fugindo um pouco Eu lembrei da história de um mocinho, de um, de um papai Que levou, teve um circo agora, né Qual o nome do circo que veio pra cá agora, uns dias atrás? Tiane Tinha um pai que levou a, o filhinho, a esposa e a sogra no... no no, no, no circo. E aí o menino começou assim, ó. No espetáculo, caindo de sono, caindo de sono. E aquele pai, cadê minha boneca? O pai cutucava e falava: Filho, filho, olha lá, filho, dá uma olhada, filho, ó, ó, olha aquele, aquela moto, filho. E aquele filho caindo de sono, assim. E aí a sogra do lado falando, ai, tadinho, deixa ele dormir, coitado, tá com sono. Era aquela sessão última, sabe? E aí ele falou, mas não posso deixar ele dormir. Eu paguei 30 reais para ele estar aqui hoje à noite. Sabe o que eu aprendi com aquela historinha? Que Deus é assim com a gente. Deus é aquele pai que hora que a gente está querendo pegar no sono, Deus está falando, filha, filha, acorda, acorda para ver tanta coisa boa que vai acontecer, a partir da sua dor, filha, aquela pessoa que mais te machucou, é a pessoa que mais vai conseguir arrancar de você, o que existe de melhor em você, filha, esse é o olhar de um pai, para você não perder o espetáculo da vida, para você não ficar lambendo as tuas feridas, ficar preso naquele universo, sem contemplar tudo que está na frente, para você visualizar. E agora eu quero que você faça assim: coloca a mão no teu coração aqui. Eu não quero expor ninguém, porque eu não quero que ninguém faça assim, tá? Mas só para eu saber. A, levanta a mão assim. Quem realmente está passando algum problema, algum pepino agora. Que a coisa está meio difícil. Só para eu imaginar. Ok. Só para eu ter uma, uma. Tem gente que está assim, né? Eu quero ler algo para você. Digão. Pode fazer um silêncio aí para dar umas, uma ênfase aqui na minha frase, porque isso não vem de mim. E tudo que não vem de mim é tudo que é bom, é aquilo que não vem de mim, é tudo que vem da palavra. Mas para você que levantou o dedinho assim que eu vi, preste atenção nessa fala. Considere. E quem não levantou e tiver uma ferida, lembra dela nessa hora. Considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé vai produzir em você perseverança. E a sua persistência deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e intrigos a ponto de não lhes faltar mais nada. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá livremente e de boa vontade. Mas peça com fé, senão não resolve. E aqui, ó, na hora que a dor tá pegando, a ferida tá machucando eu tenho uma outra palavra para você. E eu lembrei dela no dia que eu tive que descascar a cebola. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Só que, porém, mais tarde, ela produz frutos de justiça e de paz para aqueles que por ela, foram exercitados. Portanto, fortaleçam as suas mãos enfraquecidas e os seus joelhos vacilantes. Nossa, nenhuma disciplina, nenhuma dor, nenhuma ferida é motivo de alegria na hora. Só que mais tarde, se você estiver disponível para ser exercitado por Deus, para você se tornar aquele vazinho, que Ele quer te moldar, mais tarde vai produzir paz para a tua casa, para você e para os membros da tua família. Eu amo essa frase. Considere motivo de grande alegria por você passar por provações. E às vezes não é fácil, né? Só que se não for essas experiências, inclusive para você, mulher que... Descobriu que há 11 anos o teu marido te trai? Não é, eu não estou recebendo revelação nenhuma, tá, gente? Não se preocupe. Eu tô... estou falando porque eu sei aqui, porque é alguém que eu conheço. Estou olhando para aquela pessoa agora. É por tua experiência que muita mulher traída vai ser reerguida daqui a alguns anos. Escreve o que eu estou te falando. Eu vou pedir agora que você possa fechar os teus olhos, que você possa, quem não está afim de fechar o olhinho, que olha para baixo, para que nada te distraia. O Digão pode colocar a musiquinha bem suave, assim só para a gente ouvir de fundo de canto. Porque não adianta ouvir palavras se não houver reflexão. Se não houver esse tempinho onde você para e você se reveja. Observe na sua mente alguns cenários da sua vida. Escolha, talvez, a mais difícil delas. Uma que provavelmente você já superou. Com a mão esquerda, abre esse cenário como se fosse uma cortina. E pense no que, que fez você chegar até aqui. Qual qualidade sua ajudou você a suportar tanta pressão naquela hora? Foi o desejo de superar? Foi a esperança em achar que um dia tudo ia melhorar? Foi suas competências? Foi sua fé? De forma você reagiu para tentar vencer os seus medos? Apesar de todas as circunstâncias, há momentos na vida em que precisamos parar e rever a direção. Como aquele menino que dormia no colo do pai na hora do espetáculo. Deus também quer nos acordar para olhar as maravilhas do que você se transformou apesar de todas as suas dificuldades. Graças às pessoas que te feriram você pôde explorar as suas forças e sem perceber Acabou trazendo contigo a recompensa dessa história. Desacelere, filha. Assim diz o Senhor. Eu estou aqui. Eu te cuido. Eu te protejo. Eu te guardo como uma galinha que cuida dos seus pintinhos. Só nesse ano eu te carreguei por muitas vezes no colo. Mas mais do que passar por momentos difíceis, hoje eu anuncio coisas novas. E eu te levarei a lugares bem mais altos. Confie em mim. Agora, é hora de recomeçar. E Nesse momento, você pode abrir os seus olhos. Eu desejo honestamente que para quem está com as suas feridas abertas, que você grave que a partir de hoje, Será iniciado um processo de cura. Aí, se tiver difícil, você lembra lá. que eu esperei mais oito meses para receber a cura lá da menininha. Só que eu não quero deixar você ir embora sem antes eu presentear vocês, simbolicamente, com uma coisa muito esquisita. Dá uma olhada aqui. Com certeza vocês acharam estranho. O que, que é isso aqui? É salada. Mas isso aqui, gente, foi... Vocês estão falando salada, mas eu queria simbolizar com ervas amargas. Sabe por quê? Porque esse foi um ritual que Deus fez com o povo dele. O povo que Deus tinha escolhido passou por uma dificuldade muito difícil e eles tiveram que sair, ficaram caminhando no... no no deserto por longos anos, até que eles chegassem na terra que Deus prometeu que ia dar para eles. E quando chegou o dia, eles foram comemorar a Páscoa. E naquele momento Deus deu um ritual, Deus deu uma estratégia, Deus deu uma, uma direção para que eles pudessem celebrar aquele momento, depois de ter passado todas aquelas dificuldades, dores que tinham sido é, reveladas a eles nesse caminho. Deus falou, eu vou pedir para vocês comerem um cordeiro, mas que vocês não machuquem o ossinho dele. Eu vou pedir que vocês comem pão a, pães asmos, que são pães sem fermento. Subentendo eu, que é para vocês acharem que vocês não são nada, que a gente não é nada e que a gente não faz nada. Mas a parte que me chama a atenção, porque eu gosto da Bíblia naquelas partes que ninguém fala, sabe? Eu me atrai por aquelas palavras que eu nunca ouvi alguém falar sobre elas, é naquelas que eu me pego. E eu gravei aquela palavra, ervas amargas. E foi por isso que eu quero fazer esse ritual hoje com vocês. Eles falaram assim, ele disse, comam ervas amargas. E, de alguma forma, eu penso que a erva amarga é uma forma de vocês se lembrarem que foi Deus que tirou vocês da angústia, que foi Deus que tirou vocês, que secou as lágrimas, que foi Deus que restaurou cada ferida e Deus que restaurará milhares de outras situações na sua vida, na vida dos seus filhos. E que mesmo que às vezes a coisa esteja amarga, 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 a ponto de não ter um ponto de açúcar. Eu quero que você só lembre, só lembre da historinha do papai que foi para o circo. Não durma. Desperte, ao tu que dormes. Para que você consiga visualizar as maravilhas do que tem, tem preparado com todas essas dificuldades que vocês passaram. Esse é o nosso recadinho de hoje. Espero vê-las em setembro, com algumas surpresas, porque agora eu não vou mais falar nada. Agora, daqui por diante, são rituais que vocês vão ver. Vamos aguardar as surpresas, né? E faço o convite de novo, viu? porque o tema é para casal. Se vocês quiserem ouvir que tem homens aí, Sintam-se à vontade de trazerem os maridos, porque voltando ao nosso tema, o tema é, foram felizes para sempre? Sim! Vai, faz com força. Foram felizes para sempre? Sim! Isso é uma regra, é uma escolha e uma decisão. Tá certo, gente? Fiquem com o meu carinho aí, tá? Deus abençoe.